0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Le doy las gracias a nuestros invitados de este lunes 8 de noviembre, la doctora Tania Hernández Vicencio. Ella es coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es sobre derechas contemporáneas, dictaduras y democracias. Tania, buenas tardes.
1: ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, estamos también con el doctor Mario Santiago Jiménez. Es doctor en historia moderna y contemporánea por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias, y de la Red Internacional Derechalogos e Investigador del Instituto Mora. Eh, Tania ha llamado mucho la atención esta afiliación de eh, Manuel Espino, que fue presidente nacional del PAN, que siempre ha sido mencionado como miembro del Yunque, se afilia a Morena, y pues la intención política es participar en la candidatura a gobernador de Durango. ¿Qué significa, qué te parece esta llegada de un personaje como Manuel Espino a un partido como Morena? Tania.
0: Claro, bueno, de entrada eh, quizás es importante decir brevemente que Espino, sabemos, es un personaje no solo muy polémico, sino también eh, muy controversial en términos de su relación con el Partido Acción Nacional, al cual eh, dejó en 2015 del pues fue expulsado eh, de esta organización por, eh, digamos, enfrentamientos con Felipe Calderón y toda eh, una disputa también por la presidencia de la Organización Demócrata Cristiana de América, lo cual también es importante eh, comentar. Entonces, eh, digamos que el personaje es un personaje en sí polémico, tiene en su haber varias militancias, como tú lo has planteado, tanto desde el punto de vista de la Organización Nacional del Yunque, donde ha militado durante muchos años, en DIAC, ha formado diversas organizaciones cívicas estudiantiles. Una vez que él dejó, por ejemplo, la OTCA en 2010, fundó un movimiento llamado el Movimiento Nacional para Volver a Empezar, es un activista eh, que crea oh, eh, opinión pública a través de esta página de Yo Influyo. Eh, en fin, ha tenido, digamos, eh, un historial eh, importante desde el punto de vista de la oposición, de esta oposición de derecha más radical eh, eh, que surge en los años 50, 60 en México y en, otros, en otras latitudes. Ahora bien, con relación a la militancia en Morena, eh, a mí me parece que lo que denota esta, este paso de de Espino, quien también pasó por Movimiento Ciudadano, también hay que recordarlo. Uh -huh. Eh, eh, lo que denota es justamente no solo una crisis de los partidos de la que hemos hablado eh, varias veces en este programa, sino también una crisis de los liderazgos ¿no? y de las propuestas programáticas de las que también ya hemos eh, mencionado. Eh, me parece que hay dos elementos importantes a rescatar en esta, en esta aproximación de las crisis eh, que tienen que ver con cómo los partidos están echando mano también de distintas redes ciudadanas o cívicas, eh, de distintos matices, ideologías, etcétera, para eh, poder enfrentar las contiendas electorales. En el caso de la candidatura en la que él va, que es la de Durango, pues él es, él obviamente es, es nacido en Durango, tiene una larga trayectoria también dentro del PAN en Durango, pero bueno, ahí eh, sabemos muy bien que actualmente eh, todo el liderazgo panista que desplegó eh, el gobernador Rosa Saizpuro a través de la Alianza Federalista, pues también es un elemento importante a través del cual me parece que Morena intenta, digamos, eh, pelearle un espacio a este panismo más eh, radical a través de la candidatura de Espino y uh -huh. eh, lo que también a nosotros pues, nos pone un poco en, en la disyuntiva o en, los, en el predicamento de cómo analizar estos acercamientos entre estas derechas radicales con esta izquierda social eh, de la que eh, eh, encabeza Morena. ¿no? Entonces me parece uh -huh. que su candidatura pone en el centro varias paradojas interesantes para analizar rumbo sobre todo a las elecciones del próximo año y de las del 2024
3: gracias Tania Hernández doctor Mario Santiago Jiménez paradojas las que estamos viendo en esta relación de una derecha eh, pues tan peculiar como esa a la que ha pertenecido Manuel Espino menciona Tania incluso el nombre de DIAC aquella organización de desarrollo humano integral asociación civil que era uno de los organismos fachada de los yunques, según de, de la organización El Yunque, según diversos eh, estudios y diversos eh, artículos que han mencionado eso. En fin, Mario, ¿qué te parece esta aparición de Manuel Espino ya afiliándose abiertamente a Morena y buscando un cargo relevante como es el de gobernar Durango? ¿Qué opinas, Mario?
2: Eh, bueno. Eh, me sumo a lo que señaló Tania y yo agregaría que habría que pensar eh, en términos regionales también en este caso. ¿no? Eh, para pensar a Manuel Espino y su trayectoria hay que pensar las dinámicas de políticas regionales, estatales. Él eh, se integró al PAN eh, como a los 18, 19 años eh, y él, era, él es militante, dicen que aunque renuncien a la organización siempre son parte del yunque nunca dejan de serlo, ¿no? es una misión de vida. Eh, pero es, in es interesante porque él eh, va a participar políticamente muy joven eh, en el norte, en el noroeste mexicano, que en la historia del Yunque es bastante interesante, eh, en los años 70 y 80 es una región que se van a disputar con los tecos de Guadalajara, ya uh -huh. se habían distanciado desde mediados de los años 60, entonces a, los, a lo largo de los años 70 y principios de los 80 el noroeste va a ser un espacio de disputa, no solo política, sino incluso armada entre estas organizaciones Violenta. de la extrema derecha, ¿no? Entonces él va a iniciar su trayectoria política afiliándose al PAN en esta militancia radical y además le va a tocar eh, a mediados de los 80 ya la participación en el PAN en Chihuahua y pensemos que en 1986 eh, claro. se dio la elección famosa del fraude en, en Chihuahua que generó una movilización tremenda y en la cual varios sectores del catolicismo eh, políticamente activo que formaban parte del PAN participaron en acciones de resistencia civil o de desobediencia civil, y ahí también Manuel Espino tuvo que ver. Eh, entonces, eh, su trayectoria ha sido eh, eh, consolidada en política regional y a partir de estos momentos ¿no? de conflicto, eh, luego va a estar, va a ser muy cercano a Luis Felipe Bravo Mena, ¿no? Va a ser su secretario general cuando Luis Felipe Bravo Mena sea dir eh, dirigente del PAN. Entonces lo que nos va mostrando a lo largo de todo su recorrido, es decir, desde esta militancia más de calle, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a la, a la élite panista con la alternancia en el 2000. Eh, lo que nos muestra es, sí, por un lado lo que se ha dicho en los medios, ¿no? estos adjetivos del chapulín, etcétera, pero por otro lado nos muestra la capacidad de un político todoterreno, ¿no? capacidad de, de negociar, de adaptarse, de estar en el PAN y moverse a Movimiento Ciudadano y luego moverse con Morena. Y ahí habría que pensar que antes de esta declaración pública de afiliación, él ya había, en el contexto de la campaña 2018, ya había dicho públicamente que su organización iba a respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Y esa uh -huh. negociación se dio otra vez a partir de lazos que construyó en la política regional. Él, aunque era de Durango, hizo su trayectoria política en Chihuahua y luego en Sonora, y él creció también políticamente cercano a Alfonso Durazo. Cuando uh -huh. tuvo problemas eh, con Marta Sagún, Alfonso Durazo, en el sexenio de Fox, cuando era el secretario particular de Fox, Manuel Espino también, como parte de la élite panista, declaró públicamente en contra de, de Marta Sagún, ¿no? Entonces... Eh, se ha especulado, incluso se especuló cuando ganó Durazo la gubernatura en Sonora, eh, la, los periodistas sonorenses señalaban que era muy probable que se llevara Manuel Espino a seguridad, ¿no? que él ya había estado en seguridad en Hermosillo. Entonces ahora esta decisión tiene que ver, me parece, otra vez con esa cercanía, con ese puente a través de Durazo, que es con el que negoció la cercanía en 2018, me parece que tiene que ver otra vez esta lógica de la política regional del noroeste, y también con que los resultados eh, actualmente en donde está Manuel Espino en el área de seguridad no han sido los mejores y hasta donde se rumora no se lleva bien con la secretaria de Seguridad, entonces parece una salida lógica no buscar una candidatura con el respaldo de esta política regional.
3: Gracias Mario, Mario Santiago, muchas gracias. Eh, Tania Hernández Vicencio, eh, estamos hablando de un partido como Morena, que aun cuando sus documentos, sus estatutos, su declaración de principios pueda ser muy puntual, en los hechos es una amalgama de intereses eh, con mucha flexibilidad para acomodarse a las necesidades electorales. Te quiero preguntar, Tania, decías que el Junque, aunque se diga que se renuncia a él, nunca se renuncia porque es una misión de vida, y te pregunto, eh, en ese sentido, Manuel Espino, aunque esté en Movimiento Ciudadano, en Acción Nacional o, ahora, o apoyando al PRI con Peña Nieto o ahora eh, con uh, Andrés Manuel López Obrador, esa misión de vida permanece. Los que han sido miembros del Yunque siempre van a buscar eh, infiltrar o practicar sus ideas del Yunque en cualquier otra organización que es, digamos, secundaria en relación con su objetivo primario, que es el del Yunque.
0: Bueno, eh, yo definitivamente creo que sí y no es... Eh, es propiamente una creencia, sino es eh, haberlo escuchado de entrevistas con exmiembros del Yunque que de alguna manera también refrendan esta especie de misión, aunque ya no militen dentro de, dentro de la organización. Y es más bien tam, eh, una misión que también tiene que ver con esta actitud de control, de vigilancia, ¿no? Eh, y aquí quiero vincularlo justo con el personaje Espino. Si uno analiza rápidamente o na, por lo menos revisa su, su trayectoria, tanto curricular como en el gobierno en el partido, etcétera, en Acción Nacional me refiero, pues uno va a, a observar que es un personaje que siempre ha estado muy interesado por las cuestiones de la seguridad y, de la, y, del, y del control de la seguridad pública, etcétera no y este es un rasgo digamos muy eh, característico también de estas organizaciones que tienden a ejercer el control de una manera vertical, infiltrando a las propias organizaciones que son parte de su misma familia ideológica a tener eh, cuestiones basadas en el juramento, en la lealtad por encima de todo hacia la organización, etcétera. Pero sí me, me parece importante resaltar este perfil de Manuel Espino porque eh, dentro de Acción Nacional él, eh, por ejemplo, estuvo a cargo de, en la parte de la Secretaría de Relaciones Nacionales del CEN de una cartera que tenía que ver con las relaciones con las Fuerzas Armadas. O sea, siempre ha estado como vinculado a estos, a estos temas. Por otro lado, ha tenido una serie de cursos, de especialidades, maestrías. Eh, que tienen que ver siempre con el tema de la seguridad ciudadana o seguridad público. Luego, hay otra cosa que me llama también mucho la atención, para, sabemos que para Andrés Manuel el tema de las Fuerzas Armadas es importante y el tema de la seguridad ha sido un asunto también que por lo menos programáticamente lo ha eh, planteado y eh, bueno, pues es precisamente en el contexto de la 4T que eh, Espino es nombrado comisionado del Servicio de Protección Federal, que como sabemos pues es parte de toda... Esta esta estructura de protección ciudadana. Ahora, eh, dentro de esa misma lógica también no, de infiltraciones, de organizaciones eh, que tienden a, a controlar, a ejercer el control, no solo en, en México, sino en América Latina, yo quisiera recordar algunos datos que a, hace algún tiempo eh, planteó Carlos eh, Facio en algún texto, supongo que de la jornada eh, uh -huh. eh, debe estar por allí, y cómo por ejemplo la presidencia o el periodo en el que eh, Pino preside la Organización Demócrata Cristiana de América entre 2006 y 2010 esa presidencia, eh, eh, Facio asegura, no con eh, a partir de sus investigaciones, pues que estuvo financiada y apoyada pues con, por organismos eh, anticastristas eh, de Estados Unidos, no y, y nada más por mencionar algunos, él habla del movimiento cristiano de liberación, del proyecto demócrata cubano, del partido demócrata cristiano de Cuba en el exilio, y sobre todo del directorio democrático cubano, que en opinión de Facio, pues es una instancia de operación de la CIA, en América Latina. Entonces eh, también me parece importante resaltarlo porque son estas derechas, eh, eh, digamos anticomunistas, ¿no? En donde también hay toda una visión desde la teoría de la conspiración de que eh, tenemos que eh, eh, cerciorarnos de que la moral pública y el ejercicio de los ciudadanos esté bajo ciertos parámetros eh, eh, y valores, ¿no? Que tienen que ver también con el ejercicio del control público. Entonces, creo que para terminar con la respuesta a tu pregunta, que evidentemente el, el perfil del personaje pues va justo en esta vía de lo que también empata de alguna manera con eh, esta visión de eh, la relevancia de la, de, la, de la seguridad pública y del papel de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y ahí lo pongo también como otra de las paradojas de esto que los que nos dedicamos al análisis de las derechas, pues también vemos con relación a las izquierdas, ¿no? O sea, cómo uh -huh. de alguna manera se traslapan, empatan y tienden a producir, pues, eh, a veces un tipo de Frankenstein en términos de propuesta y de proyecto político.
3: Gracias, Tania. Eh, Mario Santiago, eh, es... Um...
1: Hold Up!
3: un frente amplio de izquierda eh, social o como se pueda llamar, como el que ha llegado al poder en México, le hace bien integrar dentro de su abanico, incluso gente como Manuel Espino, o al contrario, es eh, fortalecer las opciones conservadoras dentro de ese frente, que ya ha tenido expresiones como las del partido Encuentro Social, la presencia de grupos eh, evangélicos o, o cristianos, así llamados, en fin. ¿Es eh, bueno que en el abanico de un frente amplio esté también este, esta extrema derecha, o qué opinas hablando del caso específico de esta llegada de Manuel Espino?
2: Claro, bueno, habría que pensar que la construcción de Morena en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador no fue la de un partido desde el origen, era una, le llamaba un movimiento, ¿no? Y era una eh, corriente al interior de, del PRD que después fue cobrando forma, después eh, se separan en la plaza pública, además fue muy simbólico, ¿no? En el Zócalo y dice, bueno, a partir de aquí son caminos distintos y vamos a construir un partido. Pero además, bueno, es un partido que después va a contender a la presidencia y que implica negociaciones llegar a ese punto, ¿no? O sea, ahí habría que recordar que Andrés Manuel López Obrador y el equipo más cercano que, que se mantuvo con él a lo largo de, de varios años, ¿no? Y de, desde el fraude de 2006 y de ahí en adelante, eh, fueron construyendo varios círculos concéntricos, ¿no? Alrededor de la figura de Andrés Manuel para ir construyendo fuerza este movimiento y poder pelear la elección de 2018. Y ahí hay que negociar. Por eso yo señalaba hace rato el tema de Durazo. O sea, Durazo va a ser clave para que Manuel Espino entre a esa galaxia que implica Morena en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, bueno, también varios levantamos las cejas cuando vimos a más de un personaje por ahí como eh, Moctezuma, no secretario de Educación, Esteban muy Moctezuma. cercano a Salinas Pliego, por ejemplo. ¿No? Eh, y, y algunos otros personajes que no asociaríamos directamente con el discurso y, y el plan que había trazado eh, López Obrador desde las campañas anteriores, pero bueno hay que entender que para llegar a la presidencia era necesario negociar con muchas facciones y ahí yo diría, pues ahí en medio de todas esas múltiples negociaciones directas e indirectas, ahí aparece la figura de Manuel Espino, ahora lo que esto está mostrando es, eh, en efecto esto que hemos venido comentando en otras ocasiones la crisis de los partidos, pero también que es eh, que Morena no ha podido trascender esa lógica del movimiento frente que ganó la elección de 2018, no ha podido consolidar mecanismos institucionales eh, y no ha podido conciliar a distintos eh, personajes y distintas corrientes al interior y ahí entonces que, que empiecen a negociar con otras figuras, ¿no? ¿no? Yo no sé si está bien o está mal, ¿no? Eso más bien que lo diga la gente de Morena, que de hecho ya lo han declarado, ya ha habido declaraciones de, de descontento, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, me parece que lo que muestra es cómo una cosa son los estatutos y el discurso de algunos personajes del partido y otra el pragmatismo político, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido no me parece extraño, ¿no? Y como lo han señalado también otros reportajes, ahorita le ponemos mucha atención a Manuel Espino porque mediáticamente ha sido... Eh, ha hecho mucho ruido desde hace años su militancia o presunta militancia en el yunque pero se ha señalado a otros integrantes del gobierno, funcionarios medios o menores, o incluso habría que señalarlo, políticos de Morena en otros estados que eh, militan en, en la misma organización solo que ahora uh -huh. esto ha generado mucho ruido mediático, pero no es extraño que en otras regiones también ya se han manifestado militantes de Morena, que gente asociada al yunque está dentro de Morena
3: en los estados, ¿no? Sí. Bien, Mario, muchas gracias. Tania, hay otro tema que me parece que podemos abordar, que es el tema relacionado con esta bendición que le dio el cardenal emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval y a Gilberto Lozano y al Frente Nacional Anti AMLO, a el conocido como Frena, en su lucha intestina contra el comunismo, y la llegada de una dictadura a México. ¿Qué opinas de esto, Tania, por favor?
0: Bueno, eh, eh. Quizás lo primero que quisiera decir retomando lo que planteaba Mario es que justamente este tipo para vincularlo, pues, este tipo de personajes tan estridentes como Espino pues llaman la atención en coyunturas específicas y más si viene una próxima elección, ¿no? Pero me, me parece, y creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión aquí que quizás lo más importante eh, en aras de hacer un análisis un poco más eh, eh, trascendente a este tipo de personajes sea eh, el, el ir visualizando más bien el papel que está jugando eh, en, eh, esta organización de sí por méxico y toda esta agrupación las agrupaciones distintas que giran en torno a personajes como claudio x gonzález no porque finalmente también la crisis de los partidos se está reflejando en la construcción de nuevas redes ciudadanas de eh, ideología eh, pues muy diversa, digamos, con influencias muy diversas, pero que convergen en un punto que es su oposición a la 4T y a esto que han catalogado como el proyecto y la dictadura comunista en México, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería interesante también eh, continuar algunas reflexiones. Ahora, volviendo sobre el caso del de, de obispo emérito, pues es otro personaje igualmente estridente, ¿no? Pero que también muestra, creo, Así como Espino y otros personajes que se han eh, destacado aquí muestran la crisis de los partidos, pues este eh, obispo emérito también muestra la crisis de la Iglesia Católica y es un actor fundamental que no debe perderse de vista en un análisis eh, politológico, sociológico en general. Entonces, eh, lo que me parece a mí que está mostrando es justamente cómo estos grupos, digamos, más retrógrados del catolicismo y además hipervinculados a los principales grupos de poder, a la clase política tradicional en México, están regresando también a la escena pública pues como voceros de estas teorías de la conspiración, ¿no? Recordemos por ejemplo lo que eh, dijo eh, Sandoval Iñiguez con relación a la pandemia, o sea, dijo que era un asunto de una conflagración internacional para que a través de la vacuna nos pusieran un chip y nos controlara este proyecto comunista, ¿no? Entonces, digamos que también está mostrando la crisis otra institución muy importante que definitivamente ha tenido un peso en la vida política eh, 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 nacional. Ahora el activismo de este obispo pues obviamente violenta todo marco normativo ¿no? este Violenta la ley de asociaciones religiosas y culto público eh, 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 que es producto de la reglamentación del artículo 130 y con este tipo de eh, actos ¿no? Que además se, se publicitan en las redes sociales utilizan todos estos medios para la difusión de este activismo, pues definitivamente lo único que me parece que, eh, que hace es, eh, digamos, atizar más el fuego de una corriente muy clara de las derechas, pues que tiene que ver con esto de lo que hemos hablado aquí, que es el anticomunismo y todo su eh, planteamiento sobre la conspiración internacional. Ahora, eh, finalmente, hay que recordar también que los, los prelados de la Iglesia Católica, que en un principio habían mantenido cierto, eh, digamos, respeto ¿no? con relación a la propuesta de la 4T y al personaje Andrés Manuel López Obrador, finalmente se deslindan estas, estos grupos más tradicionales y de la, del catolicismo conservador y jerarcas de la Iglesia, se deslindan del de presidente López Obrador pues, con el acercamiento con los grupos evangélicos. Entonces, también hay otro tercero este, actor, un tercer actor en discordia, en la disputa por lo que viene y que no nada más es una pro, un proyecto eh, eh, de gobierno, no sino que uh. tiene que ver con... Eh, cuestiones muy concretas como los próximos procesos electorales en donde este tipo de prelados contribuyen justamente pues a, eh, a pedir ¿no? el voto o a, a, a hacer proselitismo en favor de candidatos como pudiese ser incluso el propio Espino. Y cierro nada más con el comentario que todos eh, vimos también quizás con mucha, eh, eh, con mucha sorpresa, el asunto del otro obispo emérito, recordarás el obispo eh, de Catepec, de Cepeda, cuando eh, aparentemente intenta ser candidato de este sí. eh, intento de partido que fue Fuerza por México. O sea, uh -huh. en Fuerza por México también había, como parte de sus fundadores, un ex-senador de Morena. Entonces, bueno... Un, uno puede terminar aquí de manera complicándose eh, mucho más la vida, pero la verdad es que son todos los elementos que me parece, y con esto cierro, plantean la crisis de las instituciones tradicionales de, en nuestro país, ¿no? en disputa por los proyectos hegemónicos, y que permiten con esta crisis pues, la aparición de personajes, insisto en esta palabra, tan estridentes de pronto, como Espino, como el obispo Cepeda o como el obispo Sandoval Íñiguez.
3: Gracias, Tania, muy amable. Mario, ¿qué opinas sobre este tema de la bendición de Juan Sandoval Íñiguez, eh, obispo emérito, eh, respecto a Frena y a Gilberto Lozano? ¿Qué opinas, Mario, por favor?
2: Eh, bueno, yo señalaría tres puntos, tres ejes básicos. El primero, otra vez, pensar en la trayectoria de este sujeto, pensar otra vez en la política regional donde se ha hecho fuerte, donde se hizo fuerte, ¿no? En Guadalajara, cercano, eh, como ya lo dijo Tania, a élites políticas a élites económicas, pero también se rumoró y se ha dicho, se ha especulado mucho tiempo, cercano a grupos del crimen organizado, en fin, a todos los poderes fácticos, ¿no? Ahí en medio de eso estaba, eh, y construyó parte del poder eh, que ahora genera eco, ¿no? De, uh -huh. de Sandoval Íñiguez. Pero antes de eso, eh, ¿cómo llegó ahí rápidamente? Solo dos elementos que me parecen importantes para pensar en la figura. Uno, él fue obispo adjuntor o coadjunto en Ciudad Juárez en los años 80. Otra uh -huh. vez, cuando el activismo católico y el panismo dio muestras eh, de fuerza en el contexto de la elección del 86 en Chihuahua y de ahí en adelante, otra vez ahí encontramos a Sandoval Íñiguez, ¿no? Donde habíamos encontrado los primeros pininos de, de Manuel Espino. Entonces, otra vez, no hay casualidad en estas trayectorias eh, que en ciertos momentos y ciertos espacios eh, coinciden. Y el otro elemento importante es que Sandoval Íñiguez eh, fue cercano o se le consideró como parte del equipo de um, Jerónimo Priglioni, que era el nuncio apostólico en México, al que se le considera el que impulsó toda esta reforma de los años 90, que llegó hasta el cambio de la constitución, ¿no? Uh -huh. Y que le abrió otra vez las puertas a los católicos más conservadores a la vida pública, ¿no? Y ahí, y ahí, en ese entorno, es donde se ubica otra vez este personaje, que otra vez, eh, eh, si bien. Estas declaraciones estridentes que nos parecen además fuera de lugar, no algunas francamente risibles, otras muy peligrosas, etcétera Habría que pensarlo también como un sujeto con una habilidad política para establecer negociaciones, para saber en qué momento soltar estas declaraciones eh, y como parte de estas redes entonces. no Eso uh -huh. eh, para pensar la trayectoria. Lo segundo es que el discurso de AMLO y de la 4T partió también a los católicos. O sea, impactó en la vida pública, impactó en la vida pública y también en, el, en los católicos. Porque lo que ha hecho es que una parte del catolicismo atienda a este discurso un poco velado entre líneas y a veces no tanto, ¿no?, de guiños al cristianismo, etcétera. Y entonces hay un amplio sector del de, de catolicismo y no me refiero solo a, a laicos, sino miembros de la institución eclesiástica que celebran declaraciones eh, del presidente ¿No? Pero por otro lado también ha generado la reacción de los sectores más conservadores, que en efecto lo identifican sí como una amenaza, otra vez es fácil trasladar esta idea de que es el comunismo otra vez. Pero ahí habría que pensar lo que hemos platicado en, otras, eh, eh, en otros momentos, ¿no? Y es que es un clima también en distintos países, es decir, no es privativo de México. Entonces, si, si aquí ciertos católicos identifican a López Obrador y a la 4T con el comunismo y ven que en otros países hay otros católicos diciendo lo mismo, entonces se refuerza esta idea de la conspiración, ¿no? De es una verdad internacional. Y el tercer elemento tiene que ver con frena. Frena es un experimento fallido, ¿no? O sea, también es la lógica del frente, con un líder carismático, etcétera, pero que no, log no logró en su momento articular a, las a los distintos actores que convocó. Varios empresarios se salieron, ¿no? Sectores empresarios renunciaron a esto que era frena pública y en privado, ¿no? Fueron, se fue desgastando muy rápido por una incapacidad de quienes convocaron. Y entre los descontentos hay sectores católicos de organizaciones que se siguen reivindicando como neocristeros, ¿no? De estos sectores más conservadores del catolicismo. Y entonces me parece que este, este, esta, esta imagen, este video de Gilberto Lozano... Con Sandoval y Íñiguez, también es, es una especie de guiño a esos sectores descontentos, ¿no?, con Frena, diciéndoles, a ver regresen, ¿no?, acá estamos otra vez en la lucha con el comunismo. Entonces, me parece que otra vez es un guiño a esos sectores que ya, están que ya estaban un poco desesperados de no ver resultados de la movilización.
3: Bien, pues Mario Santiago, muchas gracias por esta intervención. Y bueno, Tania y Mario, pues tenemos muchos temas interesantes relacionados con la derecha, con el activismo a través de los partidos, organizaciones sociales y creo que tendremos oportunidad de seguir platicando un poco más adelante. Tania, muchas gracias por esta ocasión, gracias por las luces, por la información, por los datos. Gracias, Tania.
0: Gracias a ustedes.
3: Gracias. Mario Santiago, muchas gracias, buenas tardes y seguiremos en contacto.
2: Gracias por la invitación. Hasta pronto. A ustedes, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
3: Daniel, founder of Pretty Litter.